0: Wow, das ist ja was ganz Spezielles, hier zu stehen und zu predigen. Und ich habe gesagt, ich möchte das ohne Karten machen, sondern so ein bisschen anders. So. Es ist cool, zusammen zu sein. Und ich glaube, ich habe ein Wort für dich, das der Herr vorbereitet hat. Und ich bin mal gespannt, wo es hinkommt. Vor einigen Wochen hat Juni mal hier eine ganz spezielle Predigt gehalten. Ein Wort über das Volk Israel und das Bitterwasser und er hat darüber gesprochen, dass jeder von uns durch einen Test geht, irgendwann mal und jeder von uns zu diesem Bitterwasser kommt und wir getestet werden von Gott, was wir machen werden. Ob wir uns eben über die Krisen, über die Schwierigkeiten, Probleme, in denen wir sind, erbittern lassen oder ob wir das Kreuz ergreifen und abhängig sind vom Herrn und dort seiner Gnade, seiner Erlösung reinkommt. So, es lohnt sich, diesen Input sich anzuschauen und ich habe gedacht, manchmal ist es doch so, dass wir so schnell weitergehen und ich hatte das Empfinden, dass der Heilige Geist, sprechen möchte über diesen Text und dass wir damit noch nicht fertig sind und deswegen werde ich da noch ein bisschen weiter sprechen und versuchen einfach mit dem Wort Gottes dir zu dienen. So, sicherlich wisst ihr, dass dieser Text ähm, aus 2. Mose 15 äh, in Hebräerbrief wieder aufgenommen worden ist, also hunderte und hunderte Jahre später. Ähm, so ähm, spricht der Autor vom Hebräerbrief darüber und er nimmt das auf, Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. So, ich glaube, das ist wirklich ein prophetisches Wort für diese Zeit. Und ähm, dieser äh, Input oder Talk oder Predigt, wie immer du es auch nennen möchtest, hat äh, einen besonderen Titel, nämlich was wir nicht hören wollen. Ähm, vielleicht bist du ein bisschen irritiert, aber ich gebe dir ein kleines Beispiel. So, ähm, ich habe eine Mutter, die ist äh, jetzt 97 Jahre alt geworden. Und ich ähm, habe sie besucht und sie ist richtig fit noch ähm, in ihrem Denken. Ähm, und na klar, die Ohren, die äh, funktionieren nicht mal so ganz und dann schraubt sie halt ihr Hörgerät rein und dann geht das alles auch. Aber es gibt ein Phänomen, nämlich das Phänomen, dass man sich über Dinge unterhält, die sie gerne mag, dass sie alles versteht. Aber merkwürdigerweise, wenn man mit ihr über Dinge spricht, die sie nicht so sehr mag, sie auf einmal nichts mehr versteht. Da kannst du dich anstellen, wie du willst, da kannst du machen, was du möchtest. Sie hört es partout nicht, ganz einfach, weil sie es nicht hören will. Und das ist so ein Phänomen, kennt ihr das auch von einigen, ja? Das ist so ein Phänomen, manchmal, wenn wir Dinge nicht hören wollen, dann kommen die auch nicht an uns ran, dann verstehen wir das auch nicht, ja? Und genauso ist es eben auch mit dem Wort Gottes. Manchmal ist es, dass der Herr zu uns reden und sprechen möchte und er kommt nicht an uns ran mit seinem Wort, weil wir es einfach nicht hören wollen. Und darum geht es in dieser Predigt und eigentlich geht es auch mit dem Wort darum hier, bei dieser Geschichte, die wir kennen vom Volk Israel, da geht es um das Bitterwasser. Ja, wir kennen die Zusammenhänge, ich beschreibe sie nochmal kurz, das ist also der Triumphzug. Uh, und der Zug durch das Rote Meer ist wie ein Triumphzug. Ja? Uh, du hast dann, wie sie ein Lied sogar uh, entwickeln und Miriam betet den Herrn an, sagt, du hast die Heere in die Flucht geschlagen, die Heere Pharaos und uh, ja, sie sind so gebläst Das Volk Israels der Hammer. Sie haben die Reichtümer Ägyptens bei sich. Du kannst nachlesen, dass sie nicht krank waren. Die Krankheit Ägyptens, die Plagen Ägyptens hatten sie hinter sich gelassen. Also sie waren rund und oben um waren sie gebläst. Und dann auf einmal ihr wisst das ziehen sie durch die Wüste, Schuhe und ein Tag und zwei Tage. Es ist trocken, sie haben Durst. Sie fühlen sich immer schlecht und dann kommen sie also nach drei Tagen nach Mara und äh, das ist die Geschichte. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Kannst du dir vorstellen, ja, Oase ist wie im Film und sie sehen da hinten das Wasser, sie wollen hinrennen und äh, ich, ich weiß nicht wie viele Menschen, drei Millionen Menschen auf jeden Fall, sie wollen hinrennen, sie wollen das Wasser trinken, und, aber sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murte das Volk wieder Mose und sprach: Was sollen wir jetzt trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde es süß. Und dann gehen die Verse noch etwas weiter. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchen und tun, was rechtvoll ist und merken auf seine Gebote und halten all seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ja? Und dann hunderte Jahre später im Hebräerbrief darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung. Also diese Geschichte vom Bitterwasser, das ist, ein Spiegel von geistlichen Wahrheiten, die wir oft nicht unbedingt wahrnehmen und sehr oft auch nicht hören wollen. Es geht also nicht nur um diese Zeit damals, sondern du musst dir mal vorstellen, das Volk Israel, das waren richtig die Träger der Verheißung Gottes. Die hatten so fette Verheißung auf sich, das wollen wir auch haben. Der Herr sagt zu ihnen, ich will euch mehren, ich will euch groß machen, ich will euch segnen. Sie sahen die die gewaltigen Wunder Gottes und dann gibt es irgendwie einen Shift und wirklich nur innerhalb einer kurzen Zeit dort am Bitterwasser und dieser Shift ist so bedeutsam dass das Volk Israel in der Wüste bleibt und die ganzen Generationen nicht in das neue Land kommt einfach weil sie Gottes Wort nicht hören wollen also eine ganze Generation bleibt auf der Strecke weil sie ihre Ohren verschlossen haben also ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir hier mal genau hinschauen und nochmal, sie gehen in das neue Land, so wie Gott darüber gesprochen hat und das neue Land, äh, das der Herr ihnen verheißen hat, steht für Verheißung, all das, was wir haben wollen, all das, wovon wir träumen, jeder von uns träumt davon, und eine Zukunft, etwas Cooles, etwas, was Gott segnet, was Gott gebraucht, wo mein Leben Sinn macht. Ja. Und Gott sagt ganz eindeutig, ich will, dass jeder diese Verheißung trägt und niemand zurückbleibt. Und ich möchte, dass ihr in meine Ruhe eingeht. Und das ist immer so dieser Satz, also der bewegt mich schon seit, weiß nicht wie vielen Jahren, in seine Ruhe. Manche denken dann, wir fangen an zu meditieren, aber das ist nicht so. Dieses Wort Ruhe, das meint ganz einfach, es ist ein Ort, an dem ich ankomme. Es ist ein Ort, wo ich etwas zu Ende bringe. Dass die Bedeutung von dem Wort "Katapauses" das ist Frieden und das Wort Ruhe ist, wo ich mich niederlasse und mich hinsetzen kann, wo ich ankomme. Ja. Ich glaube, das ist nicht so ganz unbedeutsam. Ja, dass das Wort Ruhe, ja, sich setzen, sich niederlassen, einen Raum zu bleiben, wo ich bleibe. Das war das Verheißene Land. Ich werde euch in das Land bringen und ich werde euch danach nicht wieder zurückbringen nach Ägypten. Ich werde euch danach nicht wieder bringen in das Land Ur oder wie auch immer. Sondern ich habe eine Verheißung. Die Verheißung ist das, ist das Coolste überhaupt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du angekommen bist. Ja, oder nicht mal suchen musst stressen muss, im Unfrieden bist, da kommt noch Besseres und was kommt noch alles, sondern der Herr sagt, so, da seid ihr angekommen. Das ist die Ruhe. Und da, wo ich weiß, dass ich angekommen bin, da ist der Friede Gottes. So, das ist die Bedeutung. Also, wir denken mal so ein bisschen drüber nach, was heißt das für die heutige Zeit? Weil in jeder Generation ist es ja so, dass wir eine Eigene Antwort brauchen, wie wir die Verheißung Gottes empfangen. Das ist sehr unterschiedlich. Und merkwürdigerweise ist es so, dass man, wenn man, egal in welchem Alter man ist, 20, 30, 40, 50, 60 oder wie auch immer, jede Generation denkt eben, dass so wie ich fühle, wie ich denke, wie ich handle, das ist völlig normal. Ja? So, also in ähm, den 50er Jahre, das ist Nachkriegszeit, alle haben gedacht, das ist völlig normal. Ich habe die, die Häuser noch gesehen, die zerbombten Häuser, das war für mich völlig normal. Ich habe darum gespielt, dass überall Bauruinen waren und was weiß ich alles. Oder dann die Zeit des Wirtschaftsbooms in den 60er, 70er Jahren, das alles geschafft und gerappelt und das alles in Urlaub gefahren ist. Da ist man nach Italien gefahren, nach Holland gefahren oder wie auch immer, hat den Kofferraum vollgepackt, das war für mich völlig normal. Jede Generation denkt eben, so wie man lebt, ist es völlig normal. Oder dann die 68er, die Zeit der Straßenrevolten und der Rebellionen und der sogenannten Freiheiten und wie es, ganz klar, das war eine Atmosphäre von Misstrauen, Rebellionen und man wollte sich befreien einfach von der Vergangenheit und die Atmosphäre war völlig normal. Und ebenso ist es eben auch mit der Generation, die dann in den 80er, 90er Jahren geboren ist. Die haben ja einen Namen, das wisst ihr, das sind die Millennials. Und da denken, ach, ich wusste es doch auch oh nicht, nee, jetzt geht es wieder darum... Ja, die sogenannten Millennials, also das wurden, die wurden ungefähr in den 80er, 90er Jahren geboren. Es gibt ja auch Streit, wie und wie lange sie gehen und welche Generation das ist. Aber lass es das einfach mal so nehmen, wie manche Wissenschaftler, also 20 bis 35-Jährige. Das ist auch eine Generation, manchmal ziemlich weit auseinander, aber doch haben sie ähnliche Stereotyp, es gibt Stereotyp über die Millennials und jetzt merkst du schon, auch oh, da bin ich sehr wahrscheinlich irgendwie dabei und vielleicht geht es dir ähnlich, wie es mir ging, wenn man über meine Generation gesprochen hat und gesagt hat, ah, jetzt werde ich wieder eingetütet, komm. Aber vielleicht hören wir doch mal genau zu. Das heißt, also ich habe mal mir die Stereotype über Millennials angeschaut und du kannst ja den anderen schon mal sagen, also dazu gehöre ich wirklich nicht, ja. Also ich habe ja gesagt, was du nicht hören willst. Ja, äh, Stereotyp, also das ist das, was du so zusammenbringst, wenn du ein bisschen dich damit beschäftigst. Sie gelten als Coach-Potato, Freizeit auf dem Sofa mit Junkfood, Fernsehen oder Serien zu verbringen, tun sich schwer, Entscheidungen zu fällen und Verantwortung zu übernehmen. Es ist eine immer größer werdende Single-Gesellschaft, die Probleme hat, gleichzeitig Beziehungen aufzubauen. Beziehungskompetenz, Zitat eines wissenschaftlichen Artikels, gehört nicht unbedingt zu den typischen Fähigkeiten für Millennials. Eine Generation, die sich selbst entfalten will, Erfolg haben will, aber nicht weiß wie. Und die das Bedürfnis hat, wirklich angenommen zu werden und kündigt, wenn sie vom Chef nicht genügend Anerkennung und Lob bekommt. Autsch. Okay, jetzt kannst du sagen, ob es jetzt reicht. Könntest du bitte mal das Evangelium predigen jetzt? Okay, tue ich. Aber vielleicht schauen wir uns das mal an. Ich habe ja gesagt und versprochen, was wir nicht so hören wollen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das irgendeine Tendenz. Und da gibt es ja wirklich, wenn du ins Internet reinschaust, Hammer, Diskussion und das Gute und was Gott alles macht. Und dann gibt es eine US-Studie, die ist noch heavier. Also ich will sie dir nicht vorenthalten. Die Hälfte, also ich sage in den USA, die Hälfte der äh, Millennials kündigen ihren Job wegen psychiatrischer Probleme. Habe ich so? Ja. Deutschland ist es ähnlich in dem Bericht der Barmer Ersatzkasse. Zur leidet jeder Vierte im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, jeder Vierte an psychischen Erkrankungen, wie Depressionen, Angststörungen oder Panikattacken. 29 Prozent fühlen sich 2018 sogar noch einsamer als 2017 und ich denke, das ist noch heftiger geworden jetzt in der Corona-Kriege. Also das ist schon krass und vielleicht sagst du zu Recht, also das trifft für mich wirklich nicht zu, aber in allem liegt auch eine Kern der Wahrheit und darum geht es, dass wir uns mal diesen Kern anschauen. Ja. Und übrigens jetzt nicht nur für Millennials, weil wir, wir leben ja in dieser Zeit, wir leben alle in diesem Zeitgeist, das heißt wir können uns alle einschließen eigentlich, das heißt wenn du jetzt jünger oder älter bist, sollten wir genauso hinhören. Ja, es gibt gemeinsame Kennzeichen. Übrigens, kleiner Hinweis, ich habe mich schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, auch anlässlich einiger Gespräche, die wir bei uns im Zentrum haben konnten. Auf jeden Fall gibt es da auch ausgezeichnete Vortrag jetzt gerade von Johannes Hartl. Der heißt, werde ein Anti-Millennial. Also das lohnt sich, der ist wirklich sehr gut. Und da habe ich gedacht, ja, ein paar Dinge sind schon sehr interessant, die sollten wir uns gut anschauen, ähm, weil es gibt gemeinsame Kennzeichen, die eigentlich unheimlich positiv sind, das stimmt. Ja? In den 80er, 90er Jahren, äh, die habe ich ziemlich bewusst wahrgenommen, äh, was ist mit Millennials? Äh, natürlich, die geboren sind im relativ großen Wohlstand geboren. Das ist etwas, was wir hier im Westen haben, ein Wohlstand, ja, einen größten Wohlstand, den man sich vorstellen kann. Und genauso auch, sie ähm, sind groß geworden in stabilen und geschützten äh, Strukturen und die andere, etwas anderes Gemeinsames ist, jemand, der groß geworden ist, 80er, 90er Jahre und auch später dann, unendliche Wahlmöglichkeiten, alles, was man machen kann. Ja, also äh, Wahlmöglichkeiten, äh, Weiterbildung, Fortbildung, Beruf, äh, Wahlmöglichkeiten, und Freizeitmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten. Unendlich. Ähm, und natürlich, sie werden die Digital Natives genannt. Sie leben und sind groß geworden in einer technologisierten, digitalen Welt. Ähm, und trotzdem ist es so dass daraus etwas entstanden ist. Eigentlich könnte man ja denken, wow, das ist doch die beste Voraussetzung, um warm, cooles Nest groß geworden. Das müssen die Heroes, die geistlichen Power Potatoes sein oder wie auch immer. Und doch gibt es so ein paar Punkte, die dann irgendwie problematisch werden. Ja, ähm. so, zum Beispiel der Punkt Nummer 1 was zum Problem werden kann, das ist ein Kennzeichen äh, von Millennials und äh, auch auch mal hinhören, nämlich die Sehnsucht nach harmonischen Beziehungen. Ja? Also die, der Wunsch, äh, nicht in Konflikten zu leben, sondern in Beziehungen, dass sie harmonisch ausgestattet sind und gleichzeitig aber irgendwie das große Problem dass Beziehungen nicht so leicht aufgebaut werden können. Also gleichzeitig eine immer wieder der größere Einsamkeit. Da spricht man nicht so drüber. Aber wenn du mal ganz ehrlich bist und hineinschaust, auch von dem, was ich so ab und zu höre, da ist gleichzeitig, du kannst hier im Gottesdienst sitzen, du kannst zuschauen hier bei Tost TV, äh, hast ein, eine Sehnsucht nach Beziehungen und bist einsam innerlich. Und deswegen äh, ist es erstaunlich, aber das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir haben eine immer größer werdende single gesellschaft Elf Millionen Singles mit steigender Tendenz. Ich habe einen coolen Satz gelesen, will ich dir vorlesen. Ein Ehepaar, welches schon 65 Jahre verheiratet ist, wurde nach ihrem Erfolgsrezept für die lange Partnerschaft gefragt. Die Frau antwortete daraufhin, wir wurden in einer Zeit geboren, in der man kaputte Dinge reparierte, anstatt sie wegzuwerfen. Und dieses Zitat bringt schön auf den Punkt, was sehr häufig bei jungen Menschen gesteht, statt sich den Problemen zu stellen und versuchen, die Konflikte zu lösen, nehmen viele Menschen den vermeintlichen einfachen Weg, die Beziehung zu beenden. Ja, statt zu reparieren, wegwerfen, gehen. Wenn ich das hier nicht finde, die Lösung, dann gehe ich woanders hin. Ich habe unendlich viele Möglichkeiten. Wenn es hier nicht funktioniert, dann gehe ich woanders hin. Und der zweite Punkt, ein Kennzeichen der Generation, ist der Wunsch, die Persönlichkeit zu entwickeln. Also man nennt das Selbstentfaltung. Die Möglichkeiten, die man hat, das ausnutzen. Und das heißt, alles, was um mich herum ist, am Arbeitsplatz, ist wichtig, dass ich meine Gaben entwickle, meine Gaben entfalte, in der Gemeinde, in der Zellgruppe. Und das ist auch alles nichts Schlechtes dran und das ist alles ganz gut, wenn es nicht ein Ausdruck ist, dass alles mir dienen muss, und da wird es dann eben schwierig, damit ich mich entfalten kann. Alles muss mir dienen, damit es mir gut geht. Und diesen Konflikt gibt es offen. Deswegen muss es beides geben, ja. Die Arbeit muss ich meinen Bedürfnissen anpassen, ja. Stichwort, ausgewogen sein, die ganzen Dinge. Und ich habe eine Vorstellung von meinem Beruf, Vorstellung von meiner Ausbildung, Vorstellung von meiner Ehe, von meiner Hochzeit, die ist so fabian, so hoch, so überhöht, dass ich denen nicht mehr gerecht werden kann. Ja. So, Das ist wie in einer virtuellen Cloud, die aber nicht mehr eng mit der Realität zu tun hat. Und deswegen bin ich ständig damit unterwegs, diesen Ansprüchen zu genügen und versuche, dass das, was ich mir vorstelle, was ich haben möchte, wirklich auch erfüllt zu sehen. Und gleichzeitig gibt es eben, wenn ich dann meine Arbeitsstelle mit oder zum Beispiel eine Zellgruppe oder wo auch immer, wo ich merke, ich muss die Dinge einfach erfüllen, ich habe bestimmte Anforderungen, gibt es eine immense Stress und Leistungsdruck und Dinge kommen nicht zusammen. Und deswegen ist das Problem Nummer eins bei Millennials, es ist echt so, Wissenschaftler ist ein Burnout. Ja? Weil diese beiden Dinge, Anspruch und Wirklichkeit, kommen nicht zusammen. Der dritte Punkt ist das Bedürfnis, angenommen zu werden wertgeschätzt zu werden, dass es ausgedrückt wird, Wertschätzung, angenommen zu sein. Und das bringt oft auch Konflikte in einer Gesellschaft, die eben mehr ausgrenzt, polarisiert. Gerade die Leute, die nicht politisch korrekt sind, die Christen sind oder andere, da wird das dann oft zu einem Konflikt. Ja, so Millennials möchten wertgeschätzt bejaht werden angenommen werden und der kündigungsgrund Nummer 1 in deutschland ist laut einer umfrage bei Millennials also zwischen 20- und 35 jährige weißt du was fehlende Wertschätzung durch fortgesetzte so stark ist dieser Wunsch eben angenommen wertgeschätzt zu sein und deswegen es ist das sehr eigenartig? Es ist ähnlich wie bei dem Volk Israel. Sie haben Wunder erlebt, sie sind gesegnet, sie haben alle Verheißungen, da ist alles vorbereitet, aber sie kommen in Situationen, die schwierig sind, die krisen, und irgendwie schaffen sie es nicht, dort weiterzugehen, sondern bleiben an diesem Ort stehen. Und viele gehören zu einer Generation wie das Volk Israel, die irgendwie es nicht schaffen, zur Ruhe zu kommen. Ja? Du gehst von Gottesdienst zu Gottesdienst, du betest und in dir ist eine Unruhe und du bist beschenkt und bist gesegnet, du hast eine Hammerkonferenz und sofort ist dein Gedanke, da gibt es noch was Besseres, ich muss noch was anderes haben, du musst noch was Besseres sein. Ja? Also diese Art von Ruhe, diese, dieser Frieden, wo ich mich niederlassen kann. Ja? Und genauso eben bei der Arbeitsstelle, wo ich vielleicht kämpfen muss oder wo es schwierig ist und sofort der Gedanke, was ist das Nächste? Was ist jetzt hier? Am Studium, oh, meine Hausarbeit kommt nicht voran. Vielleicht will der Herr was ganz anderes. Und vielleicht wieder hier oder dort. Und das ist das Kennzeichen. Ich komme nie richtig an. Es ist so, als ob ich innerlich nicht verwurzelt wäre. Ja. Und wie ich gesagt habe, Gott will dass jeder seine Verheißung empfängt. Gott will, dass du deine Verheißung empfängst. Gott will das. Und der Herr will, dass niemand zurückbleibt. Der sagt, ich will euch zahlreich machen, ich will euch wachsen lassen, ich will dich so fett segnen, wie ich mein Volk Israel gesegnet habe. Hebräer 4, Vers 1. So, lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Also ihr merkt, da sind diese Konfliktsituationen, da wird oft nicht drüber gesprochen, aber viele empfinden das und sind in diesen Konflikten drin. Und da gibt es vier falsche Reaktionen, die wir auch beim Volk Israel sehen. Vier falsche Reaktionen, wie wir unwillkürlich das machen, wenn wir nicht wissen, was eigentlich abgeht. Die erste Reaktion, die falsch ist, wir fangen an, uns zu, ich nehme bewusst dieses alte Wort, zu erinnern. Erbittern. Verbitterung ist etwas, was aus einem längeren Prozess kommt. Erbittern heißt, ich fange an, innerlich zu grollen, zu mochen, sauer zu sein. Ich bin nicht einverstanden. Ich fange an, innerlich mich dran, so sagt man heute, dran zu reiben. Ich fange innerlich an, damit etwas zu machen. Ärger, da ist innerlich Dampf, der immer mehr wird. Ich werde zynisch, negativ. Das ist eigentlich die Bedeutung von Erbitterung. Ja? Und die Wortbedeutung von, äh, von dem Bitterwasser ist eigentlich, sie haben sich erbittern lassen. Das ist etwas, wo ich auf etwas reagiere. Der zweite Punkt, die zweite falsche Reaktion ist, also das erste ist, wir reiben uns und wir reiben uns an unserer Situation, wir reiben uns an... Dein Arbeitsplatz, du reibst dich an Situationen, dass du äh, nicht das Gehalt bekommst, das du bekommen solltest. Du reibst dich daran, dass du nicht anerkannt und nicht wertgeschätzt bist, wie du eigentlich wertgeschätzt werden solltest. Du reibst dich innerlich daran, dass du Single bist und noch nicht die Beziehung hast, wie du eigentlich haben wolltest. Du reibst dich innerlich daran an der Zellgruppe und so weiter. Es gibt tausend tausend Dinge dann. Die zweite falsche Reaktion, und das siehst du hier auch beim Volk Israel, wir machen dann andere verantwortlich. Ja, du siehst das hier, wie das Volk Israel Mose und Gott anklagt, wie hast du uns hier hingeführt. Die zweite Reaktion ist, wir machen andere für unseren Zustand verantwortlich. Warum haben Sie es nicht zugelassen, dass, wir, dass ich so ein Gehalt habe? Vielleicht ist es mein Chef. Vielleicht. Warum haben meine Eltern das zugelassen, dass ich das studiere jetzt? Vielleicht sind es die Eltern. Warum hat die Person oder jene Person, ihr wisst, was das heißt, auf einmal reiben wir uns an andere Menschen und du befindest dich in einer immerwährenden Diskussion mit ihnen. Das ist so ein Kennzeichen. Eigentlich... Stellst du dir sogar vor, wie du vor der Person bist und ihr erklärst, warum sie daran schuld ist, dass du jetzt hier an diesem Bitterwasser bist, Situationen, die so schwierig ist. Der dritte Punkt ist, das sehen wir hier, das Volk Israel, es gibt dieses alte Wort Murren. Und Murren heißt, dass sie sich gegen Gott erheben und gegen seine Führung und gegen seine Gebote Gott, wie kannst du uns denn dahin führen, wenn du uns liebst? Warum führst du uns hier durch die Wüste? Du hast solche Wunder getan und jetzt murren ist ein anderes Wort für Rebellion. Und Rebellion ist etwas, wo Gott selber widerstehen muss. Und deswegen gibt es hier an diesem Ort vom Bitterwasser so einen dramatischen Einschnitt, wo es sich entscheidet über der Generation, wie Gott mit dieser Generation vom Volk Israel umgeht. Murren gegen die Führung Gottes, da wo ich sie nicht verstehe, da wo ich sie nicht einschätzen kann, wo ich denke, dass es nicht gut ist und gegen seine Wege. Gott, warum soll ich heilig leben? Gott, warum soll ich so leben, dass es dir gefällt? Guck dir doch die Welt an, was die alles machen. Die lassen die Sau raus und ich lebe heilig und das habe ich jetzt davon und habe noch weniger Geld. Ja, ja. Es gibt so viele Gelegenheiten, wie wir rebellieren und wie wir murren können. Und dann kommt die vierte falsche Reaktion: Wir wollen nicht mehr, dass uns jemand reinredet. Und das kennen wir auch, oder? Hey, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr hören, dass andere reinreden. Oder, ich drücke es mal anders aus, wir wollen nicht mehr hören, was Gott uns sagt. Da kann der andere mit dem Wort Gottes kommen, mit der Bibel kommen, kann sagen, du, das ist Sünde und das gefällt Gott nicht oder wir sind dicht. Wir wollen nicht mehr, dass er reinredet bei uns. Vier falsche Reaktionen. Und das sind die Reaktionen aufgrund dieser Konflikte, in der wir oft sind und speziell eben auch Millennials sein können und sind. Diese Reaktionen, die sind sehr, sehr oft vertreten. Also wir begeben uns an das Bitterwasser, so wie das Volk Israel. Wir sehen das ganz genauso bei Ihnen auch. Sie haben die Wunder gesehen, Sie wurden finanziell gesegnet. Gott hat Ihnen versprochen, Sie vor Krankheiten und Plagen zu bewahren. Ich möchte das nochmal lesen. Da kamen Sie nach Mara, aber Sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Denn es war sehr bitter. Da nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk gegen Moses und sprach, was sollen wir trinken? Und Moses schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Da warf er das Wasser, da wurde es süß. So vor einiger Zeit fragte ich mich, ich glaube es war nach irgendeiner Predigt, woher kommt das eigentlich, dass ich manchmal so den Eindruck habe, dass wenn ich predige, dass bei einigen so ist wie bei einer Teflonschicht. Das ist nichts Bewusstes, aber ähm, das Wort Gottes wie abperlt, wie etwas, was nicht angenommen werden kann. Ja, du kennst den Unterschied, einen Schwamm, wenn du ihn befeuchtest, der saugt das auf und der wird immer nasser und der empfängt das. Und eine Teflonschicht ist irgendwie, dass du das Wort Gottes predigst und du bist selber ganz begeistert und du merkst, Gott will etwas tun. Und du spürst aber in deinem Geist, der ist wie diese Schicht da. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass wenn wir das Wort Gottes wirklich bejahen und ich hatte immer den Eindruck, dass die meisten sagen, ja, das ist gut, wir wollen das machen. Aber wie kann das sein, dass wir dann trotzdem weiterleben wie bisher? Und das habe ich irgendwie nicht zusammengekriegt, und da fing ich an zu überlegen und zu beten, weil ich mag keine sinnlosen Dinge. Ich mag es nicht zu predigen und dann hinter nach Hause zu gehen und das Gefühl zu haben, das Wort Gottes ist blub, so äh, irgendwo runtergefallen. Und irgendwie war mein Empfinden, dass es nicht gelungen ist, den innersten Kern von vielen zu treffen dass Jesus irgendwie deinen innersten Kern nicht wirklich berühren und treffen konnte. Weil wenn Jesus unseren innersten Kern trifft und berührt, dann löst das eine Revolution aus in uns. Weil das ist ja das Wort des lebendigen Gottes. Es verändert uns total, völlig. So, wir sind ja nicht in einem Seminar der Universität, wo wir unser Wissen noch ein bisschen erweitern, sondern wir hören das Wort Gottes. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das ist ja das, was das Wort Gottes sagt, direkt in unsere Situation hinein. Und ich fing an, darüber nachzudenken und ich sah, dass es mehrere Schichten gab, die uns sehr oft wie einen Panzer umgeben. Sieben Schichten, die wir oft gar nicht wahrnehmen. Die sind entstanden durch falsche Entscheidungen, Gedankengebäude, Lebenshaltungen. Einfach den Spirit, der Geist, einfach in dem wir groß werden, die selbstverständlich ist für uns. Und jede Schicht ist wie eine Blockade, die uns hindert, dass wir diesen Frieden Gottes, das Ankommen, dass, ja, das Wort Gottes heißt, die Ruhe etwas zu Ende bringen können, dass wir uns niederlassen, ruhen können in Gott. Und vielleicht ist es so, dass du nicht alle diese Schichten bei dir wiederfindest. Aber es reicht eine oder zwei, dass wir, Luther nimmt dieses alte Wort, harthörig werden. Dieses alte Wort harthörig, das hat die Bedeutung, dass wir unbeweglich sind, träge sind. Ja? Das heißt also, das Wort Gottes uns nicht in Bewegung bringt. Dass wir es hören und weiterleben. Hören und weiterleben. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Deswegen, wir müssen uns entscheiden, diese Schichten wirklich abzulegen. Und das ist das, was wir sehen. Wer am Bitterwasser stehen bleibt, der kann die Verheißung Gottes eben nicht empfangen. So, die wollen wir uns noch anschauen. Bist du einverstanden? Die erste Schicht, die erste Blockade ist die Abwehr von Veränderung. Natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, wer will sich verändern, dann sagen alle Halleluja. Aber, weißt du, Veränderung ist etwas, wovor viele Menschen Angst haben. Veränderung ist etwas zu tun, was ich vorher eben nicht getan habe. Veränderung ist zuzugeben, dass Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind. Und Veränderung, ihr Lieben, ist eben nicht, dass ich die beste Option warte. Ja, ich höre das und sage, ja, irgendwann kommt mal die Zeit. Sondern Veränderung ist etwas, dass ich direkt Dinge tue. Und die erste Blockade ist die Abwehr vor Veränderungen. Und ich glaube, dass in vielen von uns dieser Satz ist, eigentlich möchte ich so weiterleben wie bisher. Ich möchte eigentlich keine Veränderung. Veränderung heißt, abhängig zu sein von Gott. Veränderung bringt mein Leben völlig durcheinander. Veränderung heißt, dass ich mich abhängig mache von Gott. Die erste Blockade ist die Abwehr von Veränderung. Die zweite Blockade ist, wenn ich nicht das bekomme, was ich möchte, meine Rebellion facen. Oh, oh, das Wort Rebellion mögen wir nicht. Ja, das Murren, Facen, diese Erbitterung. Also ich muss sagen, dass ich in vielen, vielen Gesprächen immer damit zu tun habe. Das ist sehr versteckt und niemand will das sein. Aber dieses sich empören, dieses Grollen, dieses wie kannst du und warum ist es? Dieses aufgebracht sein, dieses verantwortlich machen für andere das ist eigentlich Rebellion. Gott, wie kannst du das so tun? Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge facen. Und dass wir sie niederlegen und sagen, Herr, ich will anders leben, ich muss nicht so leben. Ich will nicht an diesem Ort des Bitterwassers stehen bleiben, weil ich beraube mich selbst. Wenn ich an diesem Ort bleibe, dann bin ich völlig gefangen und auch im negativen Denken. Ich bin überhaupt nicht mehr frei, etwas Gutes, Positives zu tun. Der dritte Punkt, das sind die inneren Grenzen, die ich mir selber festgelebt habe. Jeder Mensch hat innere, feste Grenzen. Die hören sich meistens so an, dass man sagt, das würde ich nie tun. Kennt ihr sowas? Du siehst jemand, wie er laut lacht und sagst, das würde ich nie tun. Du siehst jemand, wie er im Heiligen Geist empfängt und auf dem Boden liegt und sagst, das würde ich nie machen. Aber es fängt ganz im Kleinen an. Mein ganzes Wachstum, alles was der Heilige Geist tun konnte, das konnte er immer nur tun, wenn ich bereit war, meine Grenzen zu erweitern. Bis heute, im Gottesdienst der Herr sagte und fragte mich, willst du deine Hände in der Anbetung heben? Und ich merkte, wow, das hat mich so viel gekostet. Grenzen erweitern heißt immer, das kostet mich etwas. Ja? Oder dann ging es einfach, regelmäßig in Gottesdienst zu gehen. Grenzen erweitern. Grenzen erweitern, das Evangelium sagen. Boah, das hat mich so viel gekostet. Grenzen erweitern, es kostet mich etwas. Wenn du darüber nachdenkst, mal so über die letzten sechs Monate, welche deine Entscheidung für Jesus hat dich wirklich etwas verkostet, etwas gekostet und es fällt dir nicht ein, dann hast du sehr wahrscheinlich in den letzten Monaten deine Grenzen nicht erweitert. Du gehst ins 24-7-Gebet, betest eine halbe Stunde, du hast dich gut eingerichtet, aber der Herr fragt, wie sieht das aus, deine Grenzen zu erweitern. In einem persönlichen Gebet, wir haben unsere Gebetszeiten, aber dann fragt der Herr, Willst du mich noch länger anbeten? Willst du noch weiter die Grenzen erweitern? Grenzen erweitern, so viel. Ich könnte dir den ganzen Abend erzählen, wo der Herr uns zum Gebeten hat. Das heißt, wenn wir unsere Grenzen nicht erweitern, bleiben wir am Bitterwasser stehen. Und sehr oft haben wir uns das selber sogar festgelegt. Das würde ich nie machen. Aber der Heilige Geist darf doch alles in uns tun, oder? Der nächste Punkt ist die Kontrolle aufgeben. Ihr kennt die Geschichte von Ezekiel, Ezekiel 47, der Strom und dann wird er, steigt er an, Knöchel und dann wird er noch höher. Der Strom aus dem Tempel, Hüfte und dann wird er noch höher und dann wird er noch größer und, da, äh, und dann fängt er an zu schwimmen und genau das ist damit gemeint. Jemand, der seine Kontrolle nicht aufgeben will, wird niemals schwimmen lernen, du wirst immer auf dem Becken oder am Becken stehen und zu tun vielleicht, als ob du schwimmst, aber das Wasser wird ich nicht tragen können. Und so ist das beim Heiligen Geist. Er kann die Dinge nur tun, wenn wir uns nicht kontrollieren. Aber wir sind Menschen voller Selbstkontrolle, aus Angst vor anderen Menschen. Und der Herr sagt: diese Blockade gebe auf. Wir sind dann so, wir fangen an zu singen, haben unsere drei Lieder und dann hören wir auf. Und gerade kommt der Heilige Geist und er fängt an zu salben und dann hören wir auf. Wir kontrollieren das, was der Heilige Geist tut. Wir fangen an zu beten und wir merken, wie Gottes Gegenwart kommt und dann haben wir wieder unser Programm und wir kontrollieren den Heiligen Geist. Lass uns Selbstkontrolle aufgeben. Ja? Und dann der fünfte Punkt ist, Verantwortung für das eigene Leben zu nehmen. Das ist so wichtig. Nimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Das heißt, wir müssen aufhören, für unsere Probleme andere verantwortlich zu machen. Und das war das Problem von dem Volk Israel. Sie haben Mose und Gott verantwortlich gemacht die sie vorher geleitet, geführt, beschenkt haben. Sondern wir müssen diese Entscheidung vor ihm fällen und sagen, Herr, ich bleibe nicht an diesem Ort von Anklage, Empörung sitzen, und weißt du, es ist nicht die Aufgabe von anderen, dir ständig zu erzählen, wie toll du bist und wie gut du bist und was du alles Cooles machst. Es ist nicht die Aufgabe von deinem Chef, es ist nicht die Aufgabe von deinem Zellgruppenleiter, es ist nicht die Aufgabe von deinem Pastor. Das soll er natürlich tun und machen, aber du hast kein Recht, sauer zu sein, wenn du es nicht bekommst. Weißt du, unsere Aufgabe und deine Aufgabe ist es, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eigentlich, was der Herr wollte mit dem Volk Israel. Das war der Test. Wie gehen sie jetzt mit diesem Bitterwasser um? Und das ging ja sehr schnell. Sie nahmen das Stückchen Holz, das Kreuz. Joni Mal hat darüber ja sehr schön gepredigt. Und dieses Stückchen Holz, das Zeichen des Kreuzes, sie ergriffen das Kreuz. Und das Kreuz ist immer das Zeichen der Vergebung, der Versöhnung, der Erlösung. Dass Jesus alles schon vorbereitet hat. Schau mal, wir könnt das nachlesen, ein verstocktes Herz, ein verhärtetes Herz, und das entsteht durch Überhören, Weghören, Relativieren das Wort des Wortes Gottes. Und der Herr sagt zu dir und zu mir, beweise, dass du eine Persönlichkeit bist, eine geistige Persönlichkeit. Beweise es. Du musst es beweisen. Nicht dein Seelsorger, nicht irgendjemand anderes. Und zwar, indem du das Wort Gottes hörst, indem du die Unterweisung empfängst, indem du vor Gott bist, einfach. Der Herr sagt, ich nehme dich so total ernst. Wir haben noch zwei Punkte. Die sechste Blockade ist eine falsche Saat. Wir säen in so viele Dinge, das Wort Gottes sagt, und da spreche ich jetzt nicht von den Finanzen zuallererst, wir können das von Saat und Ernte, sondern hey, die Saat ist das, was wir geben, wo wir unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Liebe reingeben, in unsere Hobbys, in unseren Beruf. Und ja, das ist super und cool und wir dürfen das, aber die erste Saat gehört in das Reich Gottes. Das Beste meiner Zeit und meiner Kraft gehört das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht mein Job und dann gehe ich nach Hause und dann genieße ich die Zeit, sondern das gehört zusammen. 24 Stunden, mein Hobby ist das Reich Gottes, mein Leben ist das Reich Gottes, weil ich lebe im Reich Gottes und er ist der König. Also Saat ist viel mehr als abzuwarten, ja wo kann ich mich denn mal einbringen, wo kann ich denn jetzt noch ein bisschen was tun oder aufzurechnen, guck mal was ich jetzt schon mache und was ich hier mache und dort, wohin sehe ich mein Leben, meine Kraft und meine Liebe. Und der siebte Punkt ist dienen. Weißt du, das ist das Anti-Programm für Millennials, aber für jeden Einzelnen genauso. Unser Leben kreist um mehr, als dass es uns gut geht. Und die Welt ist nicht dafür da, dass sie verantwortlich ist, dass es mir gut geht. Dein Zellgruppenleiter, dein Seelsorger ist nicht dafür da, dass es dir gut geht. Der dient dir mit dem, was er hat, aber du bist selbst verantwortlich vor Gott dafür. Und diese Mentalität zu dienen, das heißt, es geht nicht um mich, sondern um den lebendigen Gott. Sobald ich in dieser Mentalität anfange zu dienen, ganz gleich, da musst du kein Rema-Wort haben. Ach, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich hier arbeite oder dort, ob ich, ob ich hier praktisch mithelfe. Dienen ist umsonst. Und das heißt, ich muss nicht tausend Worte haben von Gott, sondern ich bringe mich ein, weil der Herr belohnt die Haltung des Dienens. Und deswegen, jetzt werden wir beten, ich glaube, dass wir drei Entscheidungen brauchen. Wer versteht, worüber ich spreche? Ich glaube ja, oder? Wir brauchen drei Entscheidungen. Entscheidung Nummer eins. Ob wir es wollen oder nicht, ja, Ben, komm ruhig schon nach oben hier. Unser größtes Problem ist, auch wenn wir in der Gemeinde sind, in der Zellgruppe, du dienst in der Technik oder wo auch immer, du bist in deiner Gemeinde, wenn du hier mit dazuhörst oder zuschaust, wo auch immer, aber wir haben eine Bequemlichkeitszone. Das heißt, wir tun die Dinge, die funktionieren, aber alles, was Gott tut, Tut. Und alles Große und alles, was entsteht, passiert dadurch, dass wir unsere Bequemlichkeitszone, unsere Komfortzone verlassen. Das kann dir jeder Geschäftsmann sagen. Du musst deine Acht-Stunden-Tag verlassen, damit da was passiert. Jeder Künstler kann dir das sagen. Du musst deine Komfortzone verlassen. Du, du denkst darüber nach. Du gehst nicht nach acht Stunden nach Hause und sagst, das war's. Du fängst an, darüber nachzudenken. Du betest dafür. Diese Predigt hier, die ist nicht fünf Stunden am Schreibtisch entstanden, sondern die ist geboren in meinem Geist. Und heute Nacht um 4 Uhr bin ich aufgewacht und er hat mir den Titel der Predigt gesagt. Komfortzone zu verlassen, das heißt, wenn du Musiker bist, dann trainierst du. Wenn du Sänger bist, dann kommst du einfach Gesangsunterricht. Wenn du unterwegs bist und machst Sport und willst Sportler sein, dann wirst du dich anleiten lassen. Und wenn du ein guter Architekt sein willst, dann wirst du alles investieren. Komfortzone verlassen. Wir denken manchmal, wir sollten das Beste für die Welt tun und das, was noch übrig bleibt, geben wir Gott. Aber so geht das nicht. Es ist genau umgekehrt. Lass uns unsere Bequemlichkeitszone verlassen. Denk mal darüber nach, wobei Gott schon zu dir gesprochen hat. Vielleicht ist die Bequemlichkeitszone, wenn es hier um den Bau geht. Vielleicht ist die Bequemlichkeitszone, wenn der Herr dich schon längst um gebeten hat, zur TSM zu gehen und dein Leben hinzugeben. Vielleicht ist die Bequemlichkeitszone, dass der Herr dich gebeten hat, in die Mission zu gehen. Und du hast bis jetzt versucht, immer noch mit Gott zu diskutieren und den besten Zeitpunkt abzuwarten. Aber der eigentliche Grund ist, weil du nicht die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden. Das Zweite ist, fälle eine Entscheidung und diese Entscheidung sagt, es geht nicht darum, dass ich mich gut fühle. Amen. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich nicht sauer für die Verantwortlichen klage ihn an und suche mir was Neues, sondern lösche den Satz in deinem Geist, alles muss mir dienen, damit es mir gut geht. Die stärksten Dinge passieren da, wo vielleicht Menschen dich nicht in den Arm nehmen, dich nicht bejahen, dich nicht als einen Goldschatz bezeichnen, dir vielleicht sogar widerstehen und das sehr problematisch finden, was du machst. Aber du tust es für den Herrn. Der dritte und letzte Punkt. Ich habe es schon gesagt, nimm Verantwortung für dein Leben. Lass uns aufhören. Andere, deine Familie, dein Job, dein Arbeitgeber, Gemeinde, Familie, Leiter verantwortlich für dein Leben zu machen. Wir bleiben sonst an diesem Wasser stehen. Wir hören dann nicht das, was Gott uns sagen will. Wir verlieren diese Verheißung und Gott hat dir eine Verheißung gegeben, die so kostbar ist, genauso fett und groß und stark wie dem Volk Israel. Das ist das, was der Herr dich fragt. Hörst du meine Stimme? Willst du sie hören? Willst du sie hören? Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Verhärtet eure Herzen nicht. Ihr seid Teilhaber meiner Berufung. Lasst es aufstehen, einfach zusammen.